0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, on traite de la négation du réel. C'est pour moi un des problèmes les plus fondamentaux au niveau sociétal. C'est même le problème de santé publique numéro un. L'art de nier le réel, c'est devenu une seconde nature pour beaucoup d'entre nous. C'est une volonté consciente ou inconsciente de dédoubler la réalité, comme aurait dit Clément Rosset, pour s'enfuir dans une bulle protectrice. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on fuit le réel, le factuel Pourquoi est-ce qu'on ferme les yeux face à ce qui est pourtant là, juste devant nous, et qui apparaît comme une évidence Je vais apporter ma vision là-dessus, et j'espère que ça vous plaira. Commençons par définir les termes. J'appelle négation du réel l'acte de celui ou de celle qui fait face à la vérité, mais qui préfère ne pas avoir à lui faire face, qui lui tourne le dos consciemment ou inconsciemment. Quand on fait face à une situation, à un fait, on a le choix d'adopter plusieurs angles. Il y a des angles qui font corps avec le réel et des angles qui s'en échappent. C'est un déni. Par exemple, si je dis que de nombreuses femmes se sont déjà fait agresser par des hommes dans la rue, c'est un fait. Maintenant, il y a plusieurs angles et plusieurs questionnements à avoir. Un angle... Ça peut être de dire que l'homme est une menace pour la femme. Tout comme un autre angle, ça peut être de pousser un peu l'analyse et de se questionner sur le type d'homme responsable de ces agressions envers les femmes. Vous voyez que le premier angle, il peut être hypothétiquement vrai dans une situation, dans un contexte, mais qui reste très général, très grossier, et qu'il est propice aux amalgames. Le second angle, il creuse le réel pour se rapprocher de la vérité. À savoir que le type d'homme concerné est notamment issu de l'immigration ou des populations des banlieues. C'est une réalité que l'on peut déceler, que l'on peut toucher du doigt en adoptant un angle plus propice à cette vérité. La négation du réel, après, c'est aussi reconnaître un fait mais être incapable de fournir une solution adaptée. Donc, d'être totalement pieds et poings liés face à ce qui doit être fait, à savoir arracher la racine du mal. C'est-à-dire qu'on va réussir à se rapprocher du réel, à détenir la vérité concernant une situation par exemple, mais qu'on ne va pas au bout de sa logique. On peut parfaitement reconnaître que les agressions envers les femmes ont augmenté, notamment donc du fait d'une certaine immigration d'une population notamment arabo-musulmane et issue des quartiers, des banlieues, mais à la fois considérer qu'il faut simplement agrandir les trottoirs pour stopper, pour annihiler cette réalité. C'est-à-dire qu'on fait un constat qui est bon, ou à peu près bon, correct au moins, mais que l'évidence de la solution nous échappe totalement. Comme si le réel ne pouvait pas être appréhendé dans son entièreté. Comme si le fait d'ajouter des pansements sur des plébéantes pouvait guérir du mal. C'est un peu comme celui qui court, qui tombe, qui refuse de voir ou de savoir ce qu'il a fait tomber, qui se relève, qui met un pansement, qui court, qui tombe, qui refuse de voir ce qu'il a fait à nouveau tomber, qui met un pansement sur son genou, sur son coude, qui court, qui tombe, etc. etc. Je tombe, les choses se passent mal pour moi, je suis meurtri, et je ne fais que mettre des pansements sur mes blessures sans jamais envisager la possibilité d'analyser le réel problème de fond pour y faire face. Une fois que j'ai dit ça, que j'ai un peu défini ce déni de réalité, passons à une partie plus analytique, plus explicative. Saint Thomas d'Aquin nous dit que la vérité, c'est l'adéquation de l'intelligence avec la réalité. En fait, le réel, s'il est appréhendé avec un discernement et une lucidité avancée, peut nous amener à une certaine forme de vérité. Évidemment, je ne parle pas de vérité absolue, mais vous voyez l'idée. Je parle de vérité contextuelle, dans un cadre, dans un contexte. Nous avons donc, en réalité, à faire face à une masse considérable de personnes qui n'arrivent pas à faire correspondre leur intelligence avec le réel. Et croyez bien que nous faisons tous des dénis de réalité plus ou moins importants. Et voici quelques explications à ces fameux dénis de réalité ou négations du réel. Une première explication de la négation du réel, c'est la peur de l'ostracisation sociale. Je me conforme à l'esprit du temps, la doxa, et tout se passera bien. Ça c'est l'esprit du conformiste. Une deuxième explication, ce sont les biais cognitifs idéologiques très avancés. Quand on a été biberonné très longtemps à la bêtise, à la médiocrité, on ne sait plus faire preuve d'intelligence et donc le réel par nature nous échappe. Une troisième explication, ça peut être la peur de la souffrance personnelle et de l'introspection. Rencontrer le réel, c'est-à-dire tout ce qui constitue la vie, c'est prendre le risque de faire s'effondrer l'utopie autoconstruite des années avant on grandit tous avec une vision du monde, en bâtissant ce petit bout de rêve, cette parcelle de merveilleux. Sauf que le réel revient toujours au galop et nous rappelle ce qui doit être fait. Que cela nous plaise ou non, car le réel n'a que faire des caprices humains. Donc, que cela matche ou ne matche pas avec nos propres bulles psychotiques, le réel n'en a que faire. Et dans ce cadre-là, les négationnistes du réel les plus avancés sont des petits garçons et des petites filles horrifiés par ce qui doit être fait, car cela suppose l'abandon d'une bulle utopique, d'un univers construit, entretenu pendant de nombreuses années notamment. Notez bien aussi que ces causes de négation que j'ai citées, déjà sont non exhaustives, je ne détiens pas la vérité absolue sur ce sujet, mais je pense sont principales, et peuvent tout à fait se croiser. Ajoutons aussi à cela que il y a des niveaux de négation du réel, comme des curseurs. Vous avez des petits négationnistes qu'on pourrait appeler donc sociaux, les premiers, qui ont peur d'une ostracisation sociale, une peur de l'abandon de l'autre. Vous avez des gens dans une négation un peu plus avancée, disons de stade 2, avec des biais plus importants, jusqu'aux purs zombies totalement soumis à la doxa ou au moins à leur propre déterminisme, le stade qu'on pourrait dire numéro 3, ceux qui sont totalement inconsolables avec la notion de vérité, puisqu'elle est intrinsèquement liée à la notion de réalité. Je constate moi que cette négation du réel, c'est surtout une caractéristique de la gauche actuelle, qui est totalement désenracinée et qui a peur de nommer les choses. Quand on nomme bien les choses, quand on fait un bon diagnostic et qu'on sait aller à la racine, on fait corps avec ce réel et avec la vérité. Alors bien sûr, la droite, que j'observe aussi un petit peu, a d'autres problèmes, mais on en parlera plus tard. En tout cas, ces problèmes sont moins liés aux négations du réel et il faudrait encore une vidéo entière pour parler de mes critiques envers la gauche et la droite. En tout cas, pour revenir... Au sujet de la vidéo, à notre niveau, il faut commencer par lutter contre ses propres négations de réalité. Vous savez, ici j'ai une ligne qui est assez pragmatique finalement. Réaliste, pragmatique. On commence par soi, on se responsabilise, on ne vit pas dans l'utopie destructrice, ni dans le réactionnisme, si on peut dire ça comme ça, ou dans un passéisme mortifère. Au contraire, on apprend à faire corps avec ce réel, avec cette vérité, et on monte en puissance. Mais ça, en réalité, ça demande de la conscience et du courage. Le réel travail d'introspection demande toujours conscience et courage. Et pour faire un aparté très bref, je suis comme Brel, je pense que on passe son temps à compenser son enfance et que la source de tous nos mots se trouve bien souvent dans ces temps anciens. Enfin bon, bref, revenons à la négation du réel. Quand vous-même, vous êtes dans la négation, je vous l'ai dit, « Responsabilisez-vous, faites preuve de conscience, pensez contre vous, allez à la rencontre de l'altérité, ouvrez des livres même d'auteurs que vous appréciez moyennement. » Bref, on ne peut pas changer vraiment sans cet élan vital et cette rencontre à l'autre, cette remise en question. En réalité, il n'y a de fatalité que pour celui qui refuse d'avancer, donc qui est lui-même dans le déni. Maintenant, quand vous faites face au déni, je pense qu'il y a plusieurs cas de figure. En fait, il y a des curseurs de folie et il faut s'adapter. Si vous faites face à un taré en plein déni, en plein mensonge, il n'y a rien à en tirer. Je l'ai déjà dit, il y a des cas perdus. En tout cas, nous n'avons pas assez de temps sur Terre puisque chacun a un sablier sur cette Terre et que chacun le voit s'écouler les jours passants. Il n'y a pas assez de temps sur terre, pour convaincre les gens. Donc, fuyez. En revanche, si vous sentez une intelligence supérieure, une adaptation au réel, comme une ouverture, vous pouvez y aller, bousculer avec bienveillance l'interlocuteur qui vous fait face, et présenter lui un angle d'attaque, plus proche de la vérité, et peut-être alors, pourrez-vous apporter du changement, de l'altérité, pour cette personne-là. D'ailleurs, ça c'est la réelle humanité. C'est bousculer l'autre, le perturber, toujours avec cette forme d'amour, pour l'amener vers un terrain qui vous semble beaucoup plus proche du réel, toujours avec cet exercice de raison et de rationalité, bien sûr. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura appris au moins quelque chose. Dites-vous bien que, en tout cas, d'après ma vision, cette négation du réel, elle est présente partout. Il est d'autant plus exacerbé, ce déni de réalité, où cette négation du réel est d'autant plus présente dans un monde occidental où la doxa désire produire un nouveau monde. C'est-à-dire que le réel n'a pas son mot à dire, mais au contraire, c'est bien la volonté utopique qui domine les débats. Et l'utopie, c'est précisément une réalité augmentée. C'est précisément un rêve construit de toutes pièces. C'est un refus de la norme, de la règle, de l'ordre. Donc l'utopie comme destinée s'oppose nécessairement au réel. Donc à l'appréhension de la vérité. Pour finir cette vidéo... Je voudrais juste te dire que je ne suis pas fondamentalement anti-utopiste. C'est-à-dire que je suis contre la négation du réel comme vecteur, comme moteur, qui me paraît épouvantable pour mener à bien son destin. En revanche, je suis conscient qu'en tant qu'humain, je ne pourrais pas constamment faire face au réel sans mentir un petit peu et sans me protéger de la violence. En fait, je pense que en tant qu'homme, vraiment, c'est très compliqué de vivre tout le temps totalement dans le réel et qu'on est très souvent amené à se créer des petites utopies pour nous booster, nous donner une raison de vivre et nous faire avancer. L'homme a besoin de cette espèce de roman, de récit, de cette espèce de mythologie, de rêve. Dans ce cadre-là, l'utopie n'est pas mauvaise. Elle est même moteur. La réelle utopie que je dénonce, donc la négation du réel que moi, je dénonce, c'est celle qui consiste à totalement voiler la vérité au profit d'une idéologie et de biais cognitifs dont l'auteur n'a même pas conscience. Ce que je dénonce, c'est celui ou celle qui va éviter la vérité par confort et qui va refuser l'altérité, la perturbation et donc l'agrandissement de sa propre zone de confort et qui va rester comme un petit médiocre, coincé dans son fameux cercle, dans sa fameuse idéologie comme un zombie, incapable de se mouvoir dans le réel, incapable de s'adapter à ce réel. C'est uniquement ça que je dénonce. Mais voir un bon film, ou aller voir une pièce de cinéma, ou rêver d'accomplir son projet d'entreprise, et se voir déjà victorieux, glorieux, ou se voir déjà euh, dans le cadre d'une transformation physique, par exemple, très musclée, avec des performances importantes... Et euh, fantasmer un petit peu sur nos idoles, nos modèles. Bon, tout ça nourrit aussi notre capacité créatrice et nous pousse aussi au changement. Et dans un monde où le divertissement est tellement présent et où la vie est devenue quelque part si confortable, jamais l'humanité n'a atteint un niveau de confort équivalent au nôtre. Donc, dans un monde comme ça, postmoderne c'est quand même très compliqué d'être constamment dans le réel, d'autant plus que cette connaissance du réel nécessite forcément une élévation intellectuelle, spirituelle, un enrichissement permanent de sa culture, de sa grille de lecture. Donc, dans tous les cas, cette appréhension de la vérité, c'est le travail d'une vie. Mais le vrai message de cette vidéo, c'est de faire des efforts pour appréhender le réel avec le plus de justesse possible, c'est-à-dire déceler la vérité, dans une situation donnée. Choisir un angle pertinent. Écoutez, j'espère que vous aurez compris un peu mon message du jour. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord, pas d'accord. Je vous laisse argumenter en commentaire. Je vous laisse aussi vous abonner si vous appréciez ce type de contenu à portée métapolitique, métaphysique, voire philosophique. N'hésitez pas par ailleurs à lâcher un petit pouce bleu vers le haut, comme on dit, pour faire jouer la vidéo dans l'algorithme. J'espère que tout ça vous aura plu, moi je vous dis à la prochaine, ciao